0: La Usina Social es un espacio abierto de encuentro y participación ciudadana. Estás escuchando el podcast de La Previa, el ciclo de entrevistas de La Usina Social. Richard Coleman es músico, guitarrista y compositor, fundador y líder de las bandas Fricción y Los Siete Delfines y conocido por su trabajo colaborando con destacados artistas y bandas como Charlie García, Soda Stereo y Gustavo Cerati. Actualmente desarrolla su carrera como solista y estuvo conversando con Tomás Quintín Palma durante la cuarentena, en la previa de la usina.
1: A ver ahí, ¿cómo me Ahí estamos, ¿no? Estamos perfectos.
0: Bueno, me alegro. Me decía, sí, me, me pasé a datos porque no se puede confiar en la red. Me decía si alguna vez me había pasado qué con el sol.
1: No, que estábamos hablando de la, de la piel y la iluminación y si alguna vez en vivo por ahí estabas tocando y tenías un sol fuerte que no te dejaba ver, ¿algún inconveniente?
0: Sí, recuerdo haber estado al aire libre y decir, no, nah". Imágenes que estamos haciendo acá. Bueno, un recuerdo así interesante fue cuando vino Laban Rockets a, a tocar a Argentina, un festival hace muchos años, hace, hace como 25 años. Laban Rockets, una banda más oscura, no podía ver en ese momento. Y los tipos les tocó tocar a las 3 de la tarde. El violero estaba, parecía la mosca, ¿viste? Directamente. Y quería que lo sacaran, que le tocó rápido, creo que tocaron más rápido los temas.
1: Hay algo de la la estética de rock y de la banda en escena que por ahí, eh, digamos, tiene que sostener una identidad, un estilo y por ahí se encuentra como con con todo un escenario que le es adverso. ¿Te pasó que la ropa del show no la uses en tu vida? O sea, ¿que solamente sea para el escenario?
0: Mirá, en realidad trato, o sea, la ropa del show tiene un periodo, hay un periodo que va del show al, al placar, a la tintorería, al show, y después en un momento decís, bueno, ya está, ya fue, sale, sale a la calle, viste. Generalmente eso pasa o porque la usaste muchas veces o porque ya, ya la gastaste, viste, entonces ya está para, para usarla, qué sé yo. Eh, pero en los 80, no, en los 80 se vivía vestido de show, <risa> era, era, era toda la semana igual, viste, era, te bajabas del show y el problema era que se te iba corriendo el maquillaje, ¿Viste? Se te iba chorreando el, el rímel y, y quedaba también. Entonces, qué sé yo, al día siguiente del show tenía un poquito de onda esa decadencia, ¿no? Los pelos así medio bajados y el, el maquillaje corrido, la barba crecida, entonces tenía como una decadencia elegante. Pero ya el lunes, martes, loco. <risa> Hay que terminar esos, con esta. Y esos
1: 80 Era muy distintos, ponele, eh, en mi juventud tenemos todos información al alcance de la mano, tenemos la computadora para buscar lo que queremos. Eh, Ustedes por ahí, alguien tenía algún disco o algún libro y otro no lo podía conseguir, y ibas a la casa eh, a la casa de uno. Eh, ¿Cómo llegaba la data? Digamos, ¿Quiénes eran eh, esos influencers eh, de los 80?
0: Mira, influencer, el término influencer. En realidad había... Uno elegía, ponele, para recomendaciones de discos, uno, uno, uno tenía vari- algunas revistas o algunos diarios que, eh, en los cuales ya re- te reconocías en el tipo que hacía la, como se dice, el review, la crítica del disco, ponele. Vos sabías que había un periodista con el cual tenías más afinidad que otro, eso es como debe ser, es normal, ¿viste? O sea, vos tenés una onda con un, el perfil de, de, de alguien que te parece que tenés más coincidencias, entonces seguís por ese lado. Entonces hay cuando lees que, qué que sé yo, yo lo seguía mucho a Alfredo Rosso, que es un capo de los capos, y en mi adolescencia era uno de, los, de, de, de mis influencers.
1: Richard, cuando te encontraste de, de grande con esos críticos que vos leías cuando eras chico, ¿qué pasó cuando creciste y de golpe te, comper, te convertiste en una figura fuertísima de la escena musical argentina? ¿Cómo dialogaste como con esos críticos? Porque vos los leías y después terminaron como escribiendo sobre tu obra, tuviste diálogo con ellos, eh, pudiste agradecerles. Mirá,
0: qué lindo, me hiciste acordar un momento muy, muy copado, hace hace varios años ya, eh, lo he visto de nuevo, pero... Hace unos años Alfredo Rosso, justamente el que te nombraba recién. Alfredo Rosso era uno de los directores de de una revista que se llamaba El Expreso Imaginario, una revista de los 70, que era una revista de, de cultura alternativa en general. No era solo de rock, sino que era, bueno, hablaba de rock, de ecología, libros. O sea, una cultura indie, digamos, ¿no? En los 70 que para... Para pibes como yo era mucho, era era todo. O sea, toda la información que no estaba en ningún lado en esa revista te te daban la punta como para que pudieras averiguar y y enterarte enterarte de lo que pasa en el mundo. Eh, Bueno, Alfredo era uno de los directores, uno de los que escribía ahí. Y también era el A.I.R., o sea, el director artístico de, de repertorio de un sello discográfico que se llamaba Music Hall. Music Hall era una de las compañías de discos independientes de Argentina. Entonces él, y él decidía qué discos había que, que sacar en ese momento. Y Alfredo sacó un montón de, hizo que Music Hall sacara varios discos de, de King Crimson, por ejemplo. Eh, a ver, de Atlantic, algunos de Led Zeppelin. Eh, él estaba en, en la selección del disco internacional que había, que había que sacar. Entonces hace unos años me hizo una entrevista. Eh, a raíz de un álbum que saqué en el 2012 que se llama A Song is a Song. A Song is a Song es mi segundo álbum solista en el cual lo que, lo que hice fue reinterpretar, pero en el idioma original, una serie de canciones que en diferentes momentos de mi vida me influyeron, de alguna u otra manera. Eh, y lo que hice fue pasarlas todas, un todas las canciones a un a un formato, a a unos arreglos más bien minimalistas. Es un disco que no tiene batería y las canciones están hechas a dos guitarras o a guitarra y armonio, ponele, o un piano y una flauta, muy poquitito. Pero en el disco hay temas de Johnny Cash, de Brian Eno, de PJ Harvey, eh, de, 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 ¿cómo se llama? De Black Sabbath, ¿entendés? Toda esa mezcla, ¿no? Pero como están. Claro, está bueno porque como lo hice, lo simplifiqué todo el arreglo. Psycho Killer. Y Psycho Killer. Psycho Killer Killer lo saqué en simple después. Es el simple de ese disco. Bueno, entonces cuando Alfredo me hizo la entrevista a raíz de ese disco, cuando terminó, viste, o durante la conversación, viste, yo le, le agradecí así en público porque en realidad él fue uno de los pilares de mi carrera con su información. La información que él me brindó fue clave para que yo amara la música, ¿entendés? Y que me Ay, dedicara mom. a esto. Ay, Entonces se lo, se lo dije le dije, mira Alfredo, esto te lo tengo que, que decir en, en algún momento y creo que este es el mejor momento porque es el disco de las canciones, de muchas de estas canciones, las conocí por, por tu selección en la revista y por, la, la, por tu selección en la, en la compañía discográfica. Nos dimos un abrazo, todos los dos llorando, viste un papelón. Pero... <risa> Pero sí, claro, fue muy lindo.
1: Con esto del arte de de los discos, ¿cuál es tu formato físico
0: favorito? Lo más lindo, lo más lindo, el objeto más lindo es el vinilo, sin duda. Yo por suerte lo viví cuando lo tenía que vivir. Y ahora no, no, no tengo desesperación por el vinilo, o sea, realmente lo disfruté hasta que se dejaron de fabricar acá a principios de los 90, pero realmente, digamos, el objeto artístico que, que, en el que se puede transformar un vinilo es precioso, viste, la, la, la tapa grande, la ilustración bien grande, cuando venían esas ediciones lujosas con, con libro adentro, viste, era una cosa increíble. Y realmente... Era muy lindo tenerlo en la mano mientras estás escuchando eh, lo que tiene adentro, ¿no? Escuchás el disco y como no dura tanto, son 20 minutos por lado, entonces en esos 20 minutos tenés la tapa, la mirás, le- o sea, lees hasta la filigrana, ¿viste? O sea, al no tener tanta información, entonces vos leías quién tocaba cada instrumento, el detalle, mientras más data tenía eh, el, el disco, mejor, además de la, de la parte artística, la ficha técnica. Claro, hoy no eh,
1: sé si, si, cuando, si la canción es en Spotify, todas las bandas ponen la ficha técnica tanto como en el vinilo,
0: ¿no? No, ficha técnica no hay. Pero está mal. No hay. Está mal. Está súper mal, está súper mal. El otro día estaba escuchando, eh, se lo conté a un colega tuyo porque fue algo que, que, que me, me, me emboló bastante. Estaba escuchando eh, un disco, el último disco de Baxter Dury. Baxter Dury está buenísimo lo que viene haciendo. ¿Lo bueno. tenés? A Baxter Dury es. El, es ser, el, hijo, el hijo de. de, 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 de me el sexo al rock and
1: roll. Está buenísimo lo que
0: hace. Mal. Está bárbaro. Y tiene un bajista que te rompe la cabeza. Tiene un bajista que. Claro, en un momento estaba escuchando el último di- disco y vuelvo a, a escuchar las líneas de bajo en un momento, digo. Que ya me había llamado la atención, digo. Tengo que ver, o sea, se destaca mucho. Debe ser siempre el mismo bajista. Tengo que ver quién es. Y empecé a googlear, empecé a buscar. No lo encontraba por ningún lado hasta que después de... Y busqué bien, ¿eh? Busqué, fui a las fuentes, leí notas, eh, las notas extranjeras, ¿viste? Del disco. Y en un momento encontré la punta, googleé, y resulta que era el bajista de Robert Plant, el que había venido acá con los Space Shifters hace unos años. Entonces digo, ¿cómo puede ser que yo esté tanto tiempo buscando quién es el bajista de este pibe que es un groso un groso nuevo joven groso y la gente ni se entera no sé quién se pone a hacer el laburo ese que hice yo? yo porque soy loco porque
1: imagínate todo lo que hay atrás los ingenieros de sonido los productores todo eso quedan recontra relegado es que así
0: que bueno es, pero es así es el signo de los tiempos ahora ponen las letras en spotify en muchos viste la ponen en sincronía, en sincronía las letras eso está Está bueno, pero bueno, por lo menos, viste, qué sé yo. Pero realmente se nos priva de una información que la verdad que es, es útil. Es útil para los músicos y es útil para el, el, el como se dice, el que, le, el que disfruta de la música, ¿no? El,
1: Cuando tenés eh, así lugares con tanta gente que, que consideraste y te va a haber pasado de estar en lugares con, con mucha gente... ¿Se ponen nerviosos o llega un, un momento que, que uno se acostumbra? Porque para mí, qué sé yo, tocar ante 50.000, 60.000 personas, no sé si se, se naturaliza, porque es como, es un acontecimiento, pero si lo haces tantas veces, ¿llega un, un momento que es una cotidianeidad o siempre es un suceso fuerte?
0: El día que yo esté tranquilo antes de salir a tocar, es el día que yo no toco más. O sea... Claro, no da, no, no, no La la ansiedad, la adrenalina, el vértigo Antes de dar el paso al escenario Es parte del combustible también Viste, es lo que te mueve Lo que te motiva Esa adrenalina, se genera algo ahí químico Obviamente que tiene que ver con con la emoción ¿no? Y te voy a contar algo gracioso Más que gracioso singular Ponele El último show grande que hice fue en Ciudad de México Ponele que había 50.000 personas Estaba de las chapas, estaba re ansioso antes de, de tocar, encima viste de salir y todo encima a ese show ¿no? Cuando tuve que grabar el, el streaming mío, acá solo en mi casa con las guitarras, estaba igual o más nervioso porque, claro, lo que está en juego es la exposición uno vos vas y te jugás y te exponés y ah. te mandás, o sea yo, el streaming yo lo grabé, eh, pero lo grabé en una sola toma, puse la cámara y me puse a tocar, no es que hice tema por tema, a ver cómo sale, ahí este lo hago de nuevo. No. Fui para adelante. Claro, porque digamos, hay que conservar de alguna manera el, el ritmo de un show, ¿no? La, la dinámica del show dentro de uno tiene que ver con la entrega. Y en un momento es como que algo, algo en voz se rompe y, y, y verdaderamente ya la entrega es total. Eso pasa. Después de algunos temas, o sea, si tocas un tema, paras, tocas un tema, paras, tocas un tema, paras, nunca entra esa frecuencia, ¿entendés? Es como que tarda un rato en arrancar esa, esa sensación. Entonces me pareció que estaba bien, cuando pensé en hacer el streaming, dije, bueno, lo voy a hacer grabado porque no le confío a la, a la, al internet, no le confío la estabilidad de la red si lo hago en vivo y no voy a saber, por ahí se corta, es un garrón, la voy a pasar mal yo y la pasa mal la gente. En cambio, al grabarlo... La pasé, la pasé mal grabándolo, pero bueno, después me ocupé del sonido, de que estuviera todo bien, hice una pequeña postproducción, le mejoré un poquito el color y el audio como para que estuviera bien, y después lo mandé y lo subí.
1: Bueno, primero agradecerte por haber charlado un rato con nosotros, teníamos muchas ganas que estés, y después tengo eh, do, dos así cosas chiquitas que te quiero preguntar, eh, una es que la última grabación de Cerati es en un disco tuyo. Sí,
0: sí, 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 es el solo de, es la guitarra y el solo de el tema normal que salió en Siberia Country Club, es mi primer disco solista que, bueno, Gustavo lo grabó en el, eso en enero del 2010 antes de de que saliéramos de gira y después que, bueno, lo que pasó el disco salió, se terminó durante el 2010, salió en el 2011 finalmente
1: Ya pasaron 10 años, ¿no?
0: ¿Viste? Qué rápido, sí, sí, sí. Qué
1: rápido.
0: Tremendo, tremendo, pero para mí fueron de los 10 años así más productivos y con, con de, de, de mi carrera. Estoy muy contento con los 10 años, esto que va a ser el año que viene, de mi carrera solista.
1: Claro, porque vos arrancás Estoy... tu, tu, tu carrera solista cuando, cuando cortás con Cerati.
0: No, yo el disco lo había empezado antes. Yo ya había empezado a trabajar en el 2009. Eh, yo ya estaba. ¿Sí? Cuando
1: él, claro. cuando él saca Fuerza
0: Natural. Claro, yo estaba trabajando en mi disco cuando él estaba trabajando en Fuerza Natural. Yo ya estaba eh, encaminado en eso. Sí, sí, sí. Yo lo empecé a, a, a trabajar en febrero del 2009, ponele, eh, Siberia Country Club. Empecé a componer, a juntarme con, con Dani Castro, con el bajista de, de, de mi banda, del Transiberian Express. Eh, empezamos a juntarnos para chequear el material con Tuiti González, que fue el productor. Y lo gestamos ahí. Eh, digamos que prácticamente lo último que se grabó fue la viola de Gustavo en, en enero del 2010 y ahí ya se cerraba el material para para mezclar, viste para empezar acá, a, a trabajar en la mezcla.
1: Acá en Rosario Fuerza Natural tocaron en el Metropolitano eh, claro. y, y la banda sonaba, estaba era terrible. Te volaba la cabeza.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, fueron las dos bandas que para las dos giras de Gustavo fueron increíbles. La de Ahí Vamos, la banda de Ahí Vamos fue tremenda, tremenda, una banda de rock del carajo, viste. Y la gira de Ahí Vamos fue una gira de, se- de más de 70 shows. Eh, entonces, imagínate que en un punto tocábamos como si hubiéramos nacido juntos todos. Era, era precioso lo que pasaba. Y Fuerza Natural, bueno, fue... Eh, fue interrumpida esa gira, pero veníamos muy bien. Fuerza Natural era una gira un poco más compleja, ¿viste? La puesta era todo mucho más grandioso, para decirlo de alguna manera. Entonces eh, había un trabajo de, de espectáculo diferente, de, bastante diferente. Ahí vamos, era más palo y a la bolsa, ¿viste? Y eso me gusta.
1: Richard Coleman en la noche de Usina Social. Vamos con todo.
0: Escuchaste el podcast de La Previa, el ciclo de entrevistas de La Usina Social. Te invitamos a participar de las diferentes actividades culturales ingresando a www.lausinasocial.org o a través de nuestro Instagram, arrobausina.social